0: Naruto! Xanaro! <risos> <risos> Bom dia, boa tarde, boa O que, boa que era noite? É alguma frase estranha da Sakura, tipo... Eu se lembro que é da Sakura, mas é uma frase dela, assim... É, é, é tipo o é, Datebayo? Quando ela, quando ela vai dar soco. É, sim, ela... É, mas... é tipo o Datebayo. Eu, uma vez eu fui atrás de saber do que era o Datebayo. O que era o É... é... Traduzindo pelo literalmente, é Tô certo, só que, tipo, quem fala isso lá no Japão Tô tá certo,
1: são, são o Naruto coisas... fala Tô certo
0: no Brasil É, Só que, tipo, quem, quem usa esse termo no Japão tipo, É só uma galerinha tipo, mais infantil tipo, Umas criancinhas que fala. então, tipo, é uma frase infantilizada uh...
2: Como
1: vocês podem ver, o meu moral tá muito baixo E eu tava tentando <risos> dar bom dia Pra vocês, mas não fui é, Fui cortada, porque aqui ninguém respeita A voz <risos> da mulher Uh, <risos> sei que começou Naruto chamando Naruto. Mas aí eu comecei a falar e vocês cortaram e pronto. Ah, me bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Exaustos desse Brasil, tudo bom com Naruto vocês? Naruto está tudo bem. Não, não.
0: Naruto, primeiro lugar. <risos>
1: <risos> Começamos uma semana animada, pelo jeito. Nós estamos é. felizes, sabe por quê? Porque vocês amaram o episódio anterior. Todo mundo concordou com a gente que Lorelai Fox parece que nasceu pra
2: esse programa. Tem que ser, tem que vir pro link fixo.
1: Por favor, né? E aí, hoje nós voltamos para aquele <risos> cenário família, só os três aqui.
2: Já estamos tristes
0: de novo. Do, Já. Só na melancolia, <risos> domingo à noite. Voltamos em pleno dia dos pais.
1: Dia dos pais. É, vocês que ainda não nos conhecem, nós estamos nas redes sociais, estamos exaustos no Instagram. E no Facebook e no Twitter, vocês encontram a gente como Exaustos Pode, Tá? É, o Vitor mexeu no retorno aqui, eu te deu uma, uma coisa no meu ouvido. Sabe quando você tá subindo a serra? Tipo <risos> um isso.
0: Né? É, eu abaixei o lado, a gente dá aquele... Uhum. É,
1: é, até esqueci o que eu estava fazendo. Ah, lembrei. Se você tiver um dilema, se você quiser conversar com a gente de qualquer assunto, manda e-mail para estamostodosexaustos.com E nós também temos agora uma newsletter que chega toda sexta-feira. Quer dizer, eu adorei ter que fosse toda sexta-feira, mas infelizmente nossas agendas estão... Fazendo com que se atrás, às vezes. Mas enfim, ela chega toda semana no seu e-mail.
2: <risos> em é algum dia. são é uma excelente saída. Em
1: algum momento ela vai chegar no seu e-mail. Antes com... de
2: domingo ela vai chegar. É, não, não posso prometer. Antes de segunda-feira <risos> ela vai chegar. É,
1: ela chega sempre no seu e-mail com os links que a gente indica aqui. No, o link do que a gente indica aqui no final. E mais um conteúdinho extra que a gente faz. Por enquanto a gente tá falando sobre coisas da nossa vida, do nosso dia a dia. Mas é possível que cheguem novas surpresas? Por que não? E aí, se você quiser saber quais são essas surpresas, se inscreve lá na nossa newsletter. Tem o link na nossa build do Instagram. Ou se vocês entrarem em exaustos.com, lá tem todas as nossas redes, os nossos posts, e tem link pra newsletter também. Será
2: que vai rolar no dia do Vitor?
1: Quê? Você que já se inscreveu na newsletter <risos> e não tá recebendo os e-mails, checa na sua pasta de spam, porque muita gente tá recebendo direto na pasta de spam. Quem usa Gmail, às vezes, ele separa naquela pasta de...
2: Social, que chama.
1: Social, é, e aí, se você ainda estiver tendo problema, manda mensagem pra gente no Twitter, que eu vejo o que eu posso fazer pra vocês. Ok, meus amores?
0: É isso aí. E se é vocês isso. estão recebendo, dê o um feedback lá no grupo, se vocês são... Ou responde se a newsletter
1: mesmo, é, que também... vem pro nosso e-mail. É que eu
0: não tenho acesso às respostas, a gente ficar à merced intermédio. É o um e-mail? Tem no e-mail? É sim. Meu Deus! Não sabia. Gente...
2: É que vergonha.
0: Ai, gente, juro
1: por Deus, sério. Desculpa, é muito difícil eu não... trabalhar com pessoas analfabetas digitais. Desculpa, gente. Eu... <risos>
0: eu não vim ao mundo por querer.
1: E hoje a gente voltou para aquela vibe que vocês já conhecem, que é a vibe de chorar no banho.
0: Mentira.
2: <risos> <risos>
0: o
1: Francisco já soltou uma risada que é tipo assim, tô rindo, mas é verdade, sabe?
2: Ai, a gente não, vai te não, não dá, né?
1: A gente fala bastante sobre resi resiliência aqui. Todo episódio essa palavra surge em algum momento. E aí eu falei com eles, assim, vamos falar sobre resiliência, finalmente? Porque a gente só joga ela no meio das outras pautas. E ela merece um programa especialmente Não, dedicado.
0: Não, é Sim.
1: Ah, ela... Disse, vamos, vamos, vamos falar sobre resiliência. E aí, bom, né?
2: Aqui estamos nós. Resiliência é uma coisa complexa de falar. Primeiro porque as pessoas, elas confundem com resistência. Como a resiliência, ela eu acho que ela orbita a questão de adaptação, né? De você se adaptar, de você saber que... de você, sei lá, compreender uma situação, de você conseguir levantar, mesmo assim, numa situação adversa numa situação que não estava planejada, até onde que, que, se, se, o que é ser resiliente, o que é ser, sei lá, submisso. É, é difícil, né?
0: É que, é que a gente tem que partir do, 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 do início, né? Vamos a para re... a definição? É, a res... eu, eu fui atrás, pelo menos que eu tinha pesquisado, a resiliência ele é um termo físico. É uma, a resiliência, inicialmente, ela... É, um, é uma definição de que um, da matéria, de, um, de uma qualidade da matéria que ela tem de retornar ao estado natural dela depois de sofrer uma deformação.
1: Mas ela tem a. Sim, ela, e, ela tem uma e aplicação. E ela tem uma aplicação na psicologia. Sim. E aí o que é essa aplicação na, na psicologia? A resiliência é a nossa capacidade de lidar com problemas, se adaptar a mudanças, superar obstáculos, resistindo à pressão de situações adversas. Então, quando é a resiliência? Quando a gente se adapta quando a gente passa pelas situações sem como é que é? sem sub submeter a pressão delas né a resistência é quando a gente tá lá sentindo a pressão diretamente sobre nós uhum. e a resiliência é quando a gente se adapta para passar por isso <coughs> e continuar a resistência faz parte da resiliência a gente resiste em algum grau a gente resiste ao que está acontecendo para poder seguir em frente mas existem muitos outros fatores na resiliência, que... Na resistência, não. E a resiliência faz com que a gente passe por isso, que a gente supere isso. A resistência, em algum momento, a gente vai explodir, né?
0: Sim,
2: ela é... vai desgastar, né? Eu tenho uma... Lembra quando, quando no WoW, que eles começaram a lançar aque, aque, aqueles videozinhos com as histórias do Shao Hao, do Imperador? Sim, sim. Tinha uma que ele tava falando os, sobre... Sobre os fardos do Shao Hao. Isso. Que como lidar com a... Acho que era a raiva que era o sentimento negativo. Cada vídeo é um sentimento negativo que ele é obrigado a enfrentar. E na questão da raiva, ou era raiva, ou era insegurança, eu não lembro. É raiva, não tem chá da insegurança. Tem, mas então, tem uma da dúvida. Tem. Eu, e aí ele tava falando que quanto mais ele enfrentava, mais ele ficava imerso no, no problema. E que ele só deixa que só deixou de ser o problema na hora que ele deu as costas. Ele usa como exemplo uma plantinha, que acho que é um brotinho de bambu, não sei. Que ela enverga. Porque se ela enfrenta o vento, ela quebra. Mas então como, como o vento vem forte, ela só enverga até o vento passar Depois e ela, ela volta, volta ao normal. Qual que é a ideia? Que se ela continuasse ali. Se ela continuasse resistindo, ela, provavelmente ela quebraria. Então, eu não sei se é... Acho que é... Esse é o pulo do gato, né? Pra não ser uma submissão, entendeu? É você entender que aquilo vai passar, que é uma tempestade, entendeu? E você passar por aquilo.
1: E é por isso que o otimismo é uma, uma característica da resiliência, né? Embora você não precisa ser 100% otimista, mas você ter um, a visão de que aquilo é temporário, de que vai passar, de que existem outras possibilidades. Eu adoro quando a gente fala essas coisas, porque eu vou falando e pensando ao mesmo tempo. Mas é isso. <risos> <risos> é saber olhar que aquilo é temporário, que vai passar e que a nossa missão é tipo é sobreviver enquanto está acontecendo para poder voltar ao nosso estado natural depois. Uhum. É, em que situações vocês acham que a resiliência se aplica mais na vida de vocês
0: hoje? Ah, eu, pelo, quando a gente estava falando sobre isso, eu fui atrás de ver e muitas das situações, principalmente que eu enxerguei, eu acho que grande parte das coisas é na situação profissional. Porque é. a resiliência ela é, ela é, um, é uma condição chave para quando você está mudando de ambiente de trabalho. Você saiu de emprego, está indo para o novo, você tá, foi mudado de setor, você trocou de chefe, você foi trocado de função. Eu acho que se você não tem resiliência, você não consegue sobreviver a essas condições básicas da vida, esses tipos de desafios que são impostos. Não digo que são desafios, né? se bem que alguns são, alguns não são, depende da, da, de como você lida com a sua resiliência. De como ela trabalha em você.
2: Eu acho que dá pra gente celebrar um pouco a nossa própria trajetória, né? Em relação a quando a gente começou com, com o podcast, no, na situação que as nossas vidas estavam, né? De tudo que passou, a gente. Parece que foi parece que foi ontem, né? E foi coisa pra caralho, a gente sabe. Vamos como... um ano já. E Faz f... um
1: ano que a gente começou a gravar, veio... a
2: gente começou no meio e de agosto. F... E foi um ano torrencial, final assim. Final de agosto, né? Vamos fazer
0: um ano, olha lá, hein.
2: E daquele começo, do, daquele nosso começo até agora, foi torrencial que, as coisas que a gente teve que passar. E estamos aqui, né? Afinal de contas, né? Bem melhor do que estávamos sim. naquela ocasião. Então o podcast está melhor. Entendeu? Estamos, continuamos gravando, uma coisa que a gente também não achava que, é. que fosse e... durar um mês. Seu é 47 episódio, estamos chegamos a 50. Então, acho que tem essa questão do profissional, sim, né? Porque é. é complicado, porque a gente tem que ser resiliente o tempo inteiro, porque a gente precisa trabalhar. Então, não existe a possibilidade de você dizer não né eu, eu não, não vou trabalhar, eu, a gente precisa ganhar dinheiro, então a gente precisa sobreviver às situações do, do dia a dia no trabalho e lidar com pessoas, né? Porque Sim. lidar com pessoas exige, nossa...
1: Eu tenho pensado um pouco nisso que a gente repetiu algumas vezes ao longo das últimas semanas, dessa coisa da gente, de não existir a possibilidade de dizer não porque você precisa, porque é, me fez, tem me feito muito mal precisar e é. não ter a possibilidade de dizer não... <coughs> E, e foi até por isso que eu pensei em resiliência. Porque eu falei, até que ponto eu tô sendo resiliente ou até que ponto eu tô me torturando, sabe? Tô... Flagelando. É. A, a gente tem que ter muito claro a visão de onde a gente quer chegar ou do que, do que está acontecendo para não se pegar insistindo e resistindo em situações que não tem possibilidade de mudança. <risos> é, a gente falou há pouco isso. tempo, há pouco tempo, alguns minutos que o otimismo é uma das características da resiliência, porque a gente precisa entender que vai passar e que algo, e vai, a gente vai voltar ao normal. Mas até que ponto a gente vai conseguir voltar ao normal? Até que ponto aquilo vai passar? E por quanto tempo ele vai ficar? Porque mesmo a árvore, quando ela se inclina, ela não consegue ficar por muito tempo ali, né? Existe em, algum, em algum momento vai começar a danificar, danificar e ela quebra, né? É óbvio que é um exemplo, tipo, precisa ser um vento muito forte... E a, e a árvore precisa ter inclinado Há muito tempo, mas é isso, a bexiga Que é um exemplo que é muito comum para explicar a resiliência na física Se a bexiga é cheia d'água, você aperta ela na mão Quando você solta, ela volta ao normal uhum. Mas em, em algum grau, de tanto você apertar mora.
2: <coughs> é, eu, eu acho que a diferença, porque A gente passa por algumas situações Nessa questão profissional E isso é muito frustrante Eu converso muito disso com a minha mãe Porque minha mãe é uma pessoa que ela fica muito frustrada Por exemplo, quando ela liga a televisão e ela vê as, as, as pessoas ostentando dinheiro, e ela pensa nas dificuldades e tudo, e um dos desabafos dela é, porra, é, o que deixa chateada é é imaginar que por que, por que, que as coisas são tão injustas, por que, que tem gente que não tem nada, porque a gente a gente ainda assim nessa situação de dificuldade ainda tá com muito privilégio em relação a outras pessoas, e, e em compensação é muita grana... Na mão de pouca gente... Na mão de uma gente babaca... Eu falo... Não tem o que, que fazer... Mãe. A gente não, não vai mudar o mundo... né Tipo... Amanhã... Então a gente tem que lidar com o que a gente tem... Né? A gente tem que... Como diria alguém Gandalf... Só o que a gente pode fazer é... Decidir o que fazer com o tempo que nós temos... E é muito difícil isso... É muito difícil... Porque você... Você não tem... Assim... Você não sente no domínio da tua vida... Se você precisa fazer alguma coisa... Se você não tem a possibilidade de dizer não... E a gente vive muito isso com essa questão de ter que pagar a boleta no final do mês. Hum. É uma liberdade que ela é muito tímida. Ela, ela é, uma, é uma liberdade que não brilha, né? Porque ela, real, ela não existe. A gente tá preso num sistema e saber adaptar-se a, a, a essa situação sem pirar, porque a gente pira, que uma hora não dá.
1: É, e é exatamente. O um fator que é principal na resiliência a gente saber administrar as emoções. A pessoa é resiliente quando ela consegue passar pelas coisas sem pirar,
2: basicamente. Ou saber quando pirar e como pirar ah, também, porque às vezes a gente tem que jogar isso para fora é, de algum eu, jeito, porque é muito foda. Eu
0: imagino que, tipo, a resiliência, ela, ela dependa muito da questão do, do planejamento. Ela é, uma, ela é uma coisa que circunda muito o planejamento. Por exemplo, imagino que você tá na sua casa, seu, seu, seu parceiro, sua parceira chegou estressada, você sabe que aquele não é o habitual dela, daquela pessoa e já sabe qual que são os, os, os graus de surto dela. Então, tipo... Não, é, é pra você ver que tipo, assim, a, a resiliência é uma coisa que ela é construída. E aí o que acontece? Você conhecendo a pessoa, você já tendo passado por esse tipo de coisa, você já sabe o quanto que essa pessoa está estressada como ela está, e você sabe que, tipo, você não explodir de volta com ela... Não vai ser o resultado. Às vezes, você pode aturar um pouco daquele surto, porque você sabe que daqui a pouco já vai passar. Então, isso é tipo o planejamento. É tipo, eu sei até onde isso vai. É
1: controle de impulso, na né? verdade, né? Você, você tem a emoção, você não se nega de sentir a emoção, mas você sabe até que ponto você pode... Você tem que controlar aquela emoção para que a situação não fique ainda pior do que Exatamente. ela
2: já... Exatamente. É aquela é. coisa de você recebe o golpe, né? Dói de qualquer jeito, como a Ari falou. Não é como se não tivesse acontecido mas você entende que aquilo diz mais respeito ao estado do outro do que o seu. Isso, relacionamento é assim é, é essencial esse diálogo tudo. Mas eu colocaria uma etapa antes até sobre você conseguir verbalizar. Olha, hoje eu não estou bem. É possível que eu que eu falhe alguma besteira. É possível que eu seja um pouco mais atravessado. É hoje. Eu preciso de um eu preciso de uma carga de paciência hoje. Sim. Tenham paciência comigo hoje, daqui a pouco passa.
1: Ah, eu acho que além disso, a gente tem que saber ler muito bem <coughs> o ambiente <coughs> e as pessoas. Porque às vezes eu não tô bem, eu preciso de espaço e a outra pessoa também não tá bem.
2: Uhum. E
1: ela também precisa de espaço ou ela precisa da nossa ajuda. E, ah, não, mas você tem que pensar em você, autocuidado, poró. O caralho, na prática a gente tem que saber conviver, <risos> entendeu? Porque, é, tipo, exatamente. ai, saia consigo mesma, não, não, não. <risos> Teu cu, às vezes a gente precisa trabalhar, a gente precisa lidar, a gente precisa viver... O, o dia ali uhum. e não tem esse tempo.
2: O RH não quer saber se você tá mal pra caralho, se você demorou uma hora pra conseguir levantar. Ele quer saber se você vai estar lá às 10 horas. Sim, entregando não, coisa. Não tem como você colocar é, no papel, a gente só É só em
1: trabalho, tem relacionamento com outras pessoas também, sabe? Tipo, um relacionamento de família, um relacionamento romântico. É, tem momentos em que não dá. Não liga. Né? Até porque a gente não é. <tos> A gente não é plano, né? A gente não é liso. A gente tem várias camadas. E não faz nenhum sentido a sobreposição liso com camadas. Mas vocês entenderam <risos> o que eu quis dizer. É...
2: Sim,
0: sim.
1: É... Então, assim, não é nem camadas que eu tô querendo dizer. São faces. Né?
0: No, sentido, no
1: sentido de, tipo, a gente não é um, um quadrado, a gente é um cubo. Talvez. Fez, que, fez, é...
2: visualizando agora fez. É, foi
1: por isso que eu falei, Elisa, a gente não é plano, a gente tem dimensões. Isso, uhum. isso. É, e a gente lida com elas ao mesmo tempo, né? enquanto A gente tá no trabalho, mas a, a nossa vida emocional ela não, não deixa de existir. Tipo, os meus problemas afetivos eles existem e os uhum. meus problemas de trabalho existem, e quando eu tô no trabalho, eu tenho que lidar com o fato de existirem as tribulações em família ou em relacionamento. Quando eu tô no, no relacionamento, eu tenho que lidar com o fato de que eu tô passando por pressão no trabalho. E por mais que isso me afete muito, eu não posso deixar que isso reflita no outro. Entendeu? E eu não posso... Porque existe muito esse impulso egoísta de, ah, eu estou passando por isso e as pessoas têm que me entender. Tem, elas têm. Mas a gente tem que entender também que nem todo mundo vai ter empatia suficiente, ou nem todo mundo tem noção do que você está passando, por mais que tente empatizar. Não, e... e a gente não pode esperar <coughs> que as pessoas e elas veja...
0: sofram. E veja por outro lado: enquanto você tá falando tipo, assim, que tem os seus problemas, que você tá na fase. De... As pessoas também Exatamente. têm as fases delas. Então imagina que todo mundo é um grande conjunto de um monte de engrenagem torta. E que não necessariamente todo mundo vai funcionar direito em uma hora, vai travar, cara. É,
1: não é nem que não funciona direito, a pessoa tá funcionando direito. Mas é que, assim, ó, por exemplo, na minha casa. Eu e minha irmã, tendo crescido, criadas do mesmo jeito, pelos mesmos pais, vivemos universos completamente diferentes. A gente pode ter os mesmos problemas, é, sei lá, pega duas pessoas que têm o mesmo problema psicológico e essas pessoas vivem esse problema de Com completa formas completamente diferentes, entendeu? Porque, sei lá, eu tô aqui na pressão, publicidade, o né minha irmã tá lá na pressão, cuidando de cavalo. Tomando coisa sabe, eu nunca vou saber o que é a pressão de, tipo, acordar 5 horas da manhã pra tomar coisa de cavalo e lidar com, com as coisas acadêmicas, que eu não sei nem que porra que um cavalo precisa, sabe?
2: Uhum. A questão é que o tempo ele é impassível. Eu acho que a gente já se parou numa situação em que a gente tá um lixo, segurando o choro ou chorando, na mesa assim, na frente de todo mundo na frente do computador, porque apesar de tudo, você tem que cumprir as suas horas ali Sim. e entregar o que você tá fazendo. E... É um descompasso, é um descontrole, porque essas emoções, elas estão querendo sair e elas estão convivendo com o fato de que você ainda precisa, apesar de tudo, ter alguma disciplina em relação ao teu horário. de que horário.
1: maneira você reage quanto a isso? Eu tuito. <risos> então, eu vou dar um exemplo na prática. Eu tô trabalhando já tem um tempo, como vocês sabem, fora, fazia tempo que eu não trabalhava, e tenho algumas questões com adaptação e tudo mais, e a minha solução é Twitter, realmente, eu uhum. também faço isso, e aí essa semana eu tuitei um negócio, não fui, tipo, explícita, mas que ficou meio claro que a, a situação estava acontecendo, e aí na, no fim da noite, sexta-feira, eu recebi o print do Twitter de uma amiga que trabalhava lá, <risos> E aí eu fiquei, tipo assim, meu Deus, está rodando um print <risos> do, do que eu falei, tipo, vai se virar contra mim um negócio nada a
0: ver. Eu
1: entrei em pânico na hora, porque eu falei assim, nossa, na hora que eu tuitei, eu não, por, por mais que eu seja uma pessoa que pensa muito no que vai falar, eu não pensei, tipo, ai, vão ver no trabalho, velho. E aí chegou e eu falei assim, meu Deus. Aí ela falou assim, não, foi uma amiga minha que, que acompanha você e me mandou. E eu fiquei curiosa pra saber. Eu falei assim, mano, que susto. Tipo, você
0: mandou... Eu não <risos> Caralho, fazer. faz isso não, bicho.
1: Aí eu falei assim, mas na verdade foi responsabilidade minha de ter postado.
0: Sim. Tudo é. bem, é
1: o único lugar que... Eu tenho outros e eu tenho... E é por isso até que eu tenho mais de uma conta. E eu tenho... As contas que eu desabafo mais são trancadas e tal. Porque eu tenho um mínimo controle de quem tá lendo ali o que eu tô falando. Mas é muito foda isso do Twitter também. Porque... É, assim, qualquer rede... Twitter em geral, qualquer rede social... A gente faz parte da gente ser resiliente sabendo não falar isso, mesmo que seja em rede social, Sim. porque as pessoas podem ver e pode afetar a nossa vida da mesma maneira que, que se não tivesse... Que a gente... Pô, você tá fazendo um excelente trabalho, não tá reagindo lá, lá, mas você vai lá e desabafa no Twitter. Aí alguém leva esse tweet para onde não deveria? Quer
2: dizer... É. Ela tria, assim, na verdade... Ela e pode
1: criar uma coisa...
2: Ela, a pessoa, ela pode se apropriar do que você está dizendo e criar um contexto Contra diferente. Você. É, exatamente. É, uma coisa,
0: pelo menos, que eu aprendi. Acho que foi no meu primeiro emprego. Foi no meu primeiro? Foi no primeiro, segundo, não lembro. Eu postava muita coisa. Não importa a idade, você era jovem. Eu postava muita coisa no Twitter e muita coisa desnecessária. Tipo, principalmente com relação a algumas coisas que aconteceram no meu trabalho. E uma vez cataram. E aí, tipo... De, de, me chamaram na salinha, o que, que é isso que você tá postando? Tipo, oh meu Deus, eu nem sabia que vocês, que vocês tinham certo. É, então, ciência. a gente
1: não sabe o que as pessoas estão vendo, mas elas estão vendo. Eu já tive problema com os meus pais também, por postar coisas no Twitter, tipo... Porque a gente reclama e pra gente é normal. A gente sabe que não tem nada demais naquilo uhum. que a gente tá falando. Mas as pessoas não sabem, elas não usam a rede da mesma maneira que a gente. Então, pra elas, se torna uma coisa muito mais grave. Se a, pra pessoa, mim.
2: For, se a pessoa te conheceu for íntima, principalmente, né? Porque... A gente tem outras facetas na internet, ou a gente tem uma sinceridade diferente na internet, que às vezes é, a gente não tem. A gente tem uma personalidade muito diferente. Eu acho que assim, mesmo com as pessoas que nós somos mais... Eu tenho
1: em... uma personalidade muito diferente, né? Eu, eu acho
2: que não é personalidade diferente, é o termo. Às vezes, mesmo com pessoas que são muito íntimas, a gente não se dá algumas liberdades de falar algumas coisas, como a gente tem aquela facilidade ali, porque, vemos e convenhamos, no meio de um monte de desconhecido,
1: porque, convenhamos, Twitter é um monte de doido falando sozinho. Sim.
2: Eventualmente outras pessoas leem. E entre... E assim, Interagem. E, <risos> e entre aquele monte de gente que você não tem intimidade, é um pouco mais... Você fica um pouco mais solto de dizer algumas coisas, porque você perde um pouco do inibidor social e você Sim. perde um pouco da preocupação, do impacto do que você vai dizer.
0: Mas esse, esse acontecimento <risos> comigo me criou uma resiliência sobre dizer certas coisas. Sobre, tipo, de pensar, repensar, ou tipo... Tá, isso aqui não vale um tweet.
1: É, então, mas eu tenho eu tenho uma grande questão com isso também, porque assim é, eu não não falo no Twitter de pessoas que me seguem ou que eu sigo. Não, às vezes eu sigo, mas as pessoas não me seguem ou não são minhas amigas. Tipo, eu nunca, obviamente, nunca vou colocar nome de ninguém que eu já falei. Que você é muito desocupado para você man ficar mandando crítica para uma pessoa, tipo assim. A pessoa vive a vida dela da maneira que bem entender. Uhum. Aí, tipo assim, a gente é rabugento, a gente reclama das coisas, mas de forma genérica. Não, tipo, falando, oi, fulano de tal, você é um cuzão. Oi, não gostei do que você fez. Putz, eu xingo pro, o
2: presidente o dia inteiro. Tá, mas aí é outra questão. <risos> mas ele é uma figura pública. Ele. Tô falando de pessoas aleatórias. Hoje, o presidente postou uma foto dele com... Uma foto dele criança. Aí eu olhei, eu olhei, eu olhei... Já vou comentar, não tô, não tô aguentando eu Nunca vi uma criança tão feia Ai.
1: <risos> Mas até isso eu acho desnecessário
2: Ai, mas... Eu sei que é ele eu,
1: Não, eu sei que é pode, ele, pode. eu sei que é toda merda Mas isso tipo, acaba justificando outros, Esse comportamento Com outras pessoas e é uma coisa que eu acho Extremamente assim Meu, Se você não tem nada pra falar Se não tem como ajudar, fica quieto
0: essa coisa das pessoas... Eu entendo o seu lado, mas defendendo, advogando pelo Francisco a questão do presidente, eu acho que você ir xingar o presidente no Twitter, no Twitter é uma função social. É, tem função, Ai, porque não, se ele não cara, consegue... Eu não, eu acho que a gente tá dando
1: palco pra, não, esse, pra não, essa galera de, louca.
0: Deixa eu, deixa eu terminar meu raciocínio. Se ele tem... Ele, ele é um presidente, ele tem... Tem que ser resiliente pra se segurar. Ele não tá Uma ofensinha ent... de um civil normal. Eu entendo. Senão, como é que ele, ele vai aguentar o por que as
2: pessoas estão
1: dando ainda, tipo, e... fazendo aumentar o algoritmo dele. Mas assim, a eu entendo Eu, eu isso.
2: entendo isso, só que eu acho importante na questão da, da política, já que tu vai falar. É um mas, isso
1: não é política, isso é você falar que ele é feio quando era criança. Não, é, mas, mas isso, assim...
2: foi uma, isso foi uma exceção. Tipo assim, eu, eu, eu fico o dia inteiro criticando as coisas que ele posta a respeito do que ele está fazendo. Porque
1: ele fala cada asneira que meu, e não tem como ter paz. As pessoas falam ai, tem que relaxar um pouco. Meu, quem, tá, quem consegue ficar em paz? Quem consegue ficar alheio às merdas que ele tá falando? Eu não sei, me ensina. Porque eu mesma que não fico procurando cada disco eu tô um absurdo maior. Tipo, ai, cair menos por semana, talvez. Tipo, cagar duas vezes... Dia sim, dia não, sei lá.
2: No tempo do PT podia cagar, pelo menos. É, eu
1: não, no <risos> tempo do PT aquele áudio bizarro do cara. Não, porque o PT era nosso companheiro, né? Agora que o PT saiu do... O bandido falando, claro. Não, porque agora que o PT saiu... Atenção,
2: é o um hacker aqui falando.
1: Atenção, Mas o PT tinha que... um contrato com a gente aqui no PCC, Mas, perdão. Assim, essa, é essa, registrado que, em
2: cartório. Essa questão da política, ela exige uma questão de resiliência, porque a gente que tá no campo de cá, que é progressista, que é democrático, <risos> É desesperador, eu tava... é muito desesperador, quando você tem contato com essa gente, é uma coisa que eu tenho todos os dias, é muito, o que é muito a maioria é bot, mas tem gente que você olha ali e você percebe que a pessoa ela tá completamente fora Alienada. da casinha. Alienada, e você entra no estado de desespero e você começa a pensar para onde é que a gente vai, a gente assistiu, eu... eu vi com a minha mãe o Democracia em Vertigem lá, e... A gente terminou bad o negócio, porque eu falei, cara, pra onde que a gente vai? Só que o que acontece? Tem, tem que acordar, tem que continuar debatendo, tem que continuar lutando, tem que continuar argumentando, tem que continuar sendo chato, porque essas coisas elas não podem ser chatas, entendeu? Falar de democracia, falar de política, essas coisas foram que conduziram essa gente ali. Então, enquanto a gente tem que lutar contra esse, esse tipo de demonização. Eu entendo a questão do... Ele vive disso, de fato. Ele vive desse bus. Ele só sobrevive desse buzz de internet. Ele, ele, ele faz... ele, faz, ele tem, tem coisas ali que ele fala que você percebe que ele, ele sabe aonde que ele quer de despertar o hate. De propósito. Cara, mas ele é... faz pra triggerar porque quem faz é o filho dele, inclusive.
0: Eu, eu acho que assim, uh, eu, eu vi há pouco tempo, depois que eu comecei a tentar ser uma pessoa mais politizada, eu vi uma frase, principalmente, que, o, que até alguns dos meus professores tinham falado falou assim, ó, cara, democracia é uma merda porque ele é o único modelo político cujo qual ele precisa da participação integral das pessoas. E ter participação democrática é chato, é uma merda, é cansativo, é exaustivo. Mas em, pelo, pelo menos é o que a gente definiu que é o mais justo. Já diria o Ciro Gomes, democracia é uma delícia, mas às vezes a gente, a gente tem que ouvir algumas merdas. Mas é, é isso. Então eu acho que xingar a presidente no Twitter é. Não, exercício vocês podem democracia. Xingar,
1: podem... <risos> Exatamente, eu não estou impedindo a democracia, mas eu estou dizendo para vocês que xingar independentemente de quem, não é efetivo pra nada,
2: porque você vezes, tá
1: especialmente na internet, em que qualquer forma de engajamento é uma moeda engajamento é a moeda da internet, quando você tá interagindo, seja com um like com um RT, com um comentário você tá dando poder a essa pessoa o dinheiro da internet é a interação
0: então você, entendeu? querido ouvinte dá play em nós, dá, like, dá comenta, like, comenta indica pros amigos porque assim, a gente não <risos> ganha a gente só ganha sorrisos Tá, é muito legal.
1: nem sorrisos também. Tá? Não, 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 eu acho
0: assim, não que isso não seja moeda... Porque vezes mandam pagamento... umas coisas meio tristes, a gente tá gra...
1: umas tristezas.
0: Não que seja uma coisa é, nem um pouco gratificante, é muito legal ter o sorriso de vocês, saber que vocês estão ouvindo. Mas passa pro amiguinho da frente. Pra
1: que a nossa mensagem
0: se espalhe. Porque, se espalhe.
1: Porque o legal da internet, exatamente porque a moeda é a interação, é essa construção de um diálogo legal, tipo, a construção de uma comunidade. E, e acho que no último ano... Com o podcast, foi, é, me surpreendi bastante. Porque, enfim... É, trabalho com internet tem mais de 10 anos. mas E, e tinha uma comunidade muito grande já, em direto. Assim, de, tipo, milhões de pessoas. Mas o contato próximo, assim... É muito maior agora. vocês ouvindo e conversando... Uhum. Sentindo parte da nossa vida, entendendo um pouco da nossa experiência.
2: E é uma frechinha de esperança também. Porque a gente fica em contato com as coisas ruins que tem na internet. Porque de um jeito que vem muita coisa boa, vem muita coisa ruim. E às vezes a gente esquece que tem muita gente legal, tem muita gente bacana, tem muita gente engajada. Gente tem muita não... coisa
1: incrível sendo produzida.
2: Tem muita coisa foda E sabe por que a gente
1: produzida? não vê? Porque a gente tá lá, porque as pessoas interagem com as bostas que os outros falam. E essas coisas ficam na frente.
2: Você sabe que eu nunca entendi quem, por exemplo, tem, tem, tem lá o... A pessoa faz alguma coisa pra chamar a atenção. Isso acontece direto no Facebook. E aí, vem, e aí eu vejo os comentários de algumas pessoas incomodadas com o fato do outro estar querendo atenção. Por que, que tá dando atenção então pra ele? Isso, não, isso, isso é uma coisa que não me cabe. Gente porque que tem um grupo isso que eu assim, tem um grupo que eu participo no Facebook que eles tratam o dia inteiro com isso o que acontece muita gente lá já percebeu que as pessoas elas não têm maturidade para ignorar <risos> então eles... o grupo do Facebook as pessoas têm então eles ficam postando coisas para provocar é o dia inteiro porque é um teste eles já ficam optando por polêmica instantânea sabe então posta alguma coisa porque sabe que a galera não, assim, não se liga no fato de que talvez ele nem pense aquilo ali. Sim. Ele só quer postar porque ele quer ver a galera hitiana. Né? Ah. Hoje eu, acho eu que vi muitas isso. muitas dessa,
1: dessa galera, principalmente essa galera que faz uns, umas paradas super conservadora, eu, hoje em dia, eu, eu, elas aprenderam que o, o que <coughs> dá o trigger na, nas pessoas, o que faz as pessoas ficarem iradas e compartilharem não. e falarem um monte. O exemplo, elas disso
0: isso. foi hoje, eu vi um, um moleque no Twitter fez um, foi, fez um post muito merda falando essa lá. Polícia. Enfim. Ele fez, um, ele fez um post muito merda falando que o aborto é antiético. E blá blá blá. e aí, todo mundo retindo pra caralho. Aí você entra no perfil do moleque e tá lá. É, filósofo, cientista... é 12 anos, filósofo, cientista político e economista a, austríaco. Aí eu falei, gente, vocês estão reitinhando um moleque de 12 anos. Ele entendeu o jogo da internet melhor que vocês. Eu duvido que um moleque de 12 anos é filósofo e cientista político. Eu duvido. E vocês estão
2: buchitando o moleque. Mas a gente... Tem, então, Ele entendeu o jogo muito melhor que vocês, cara. Mas, a, então, mas as, então, mas a gente... As pessoas, elas estão fazendo isso com coisas muito mais simples do que, do que política. <risos> Nesse grupo, por exemplo, eles ficam o dia inteiro brigando, juro pra vocês. O cara vai lá e posta uma foto dele numa situação ridícula, sei lá, tipo... <risos> e escreve qualquer coisa e as pessoas... A elas, uma garrafa pet na bunda. as pessoas não conseguem passar por aquilo e
1: só ignorar. Aquela menina que falou que os negros... que os brancos sofrem racismo, sabe? <risos> completamente. As pessoas hum. não têm a resiliência é. de... Ah, tá bom. <risos> é, mas isso não é nem resiliência, isso é só, tipo, inteligência mesmo. Eu entendo, eu as
2: pe... eu entendo a raiva das pessoas, eu entendo, eu entendo as, as, as pessoas quererem usar aquela ferramenta, porque querendo ou não, é, é tentador você, você se vinga de alguma forma pelo que a pessoa tá dizendo, porque, de fato, tem o um acesso. Mas, às vezes... Mas
1: são pessoas... Vocês percebem que são pessoas que eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar e eu descobri, porque as pessoas que, que sabem o que é certo... Estavam lá compartilhando, tipo, olha esse absurdo! E apontando, e eu, tipo, olha as pessoas pra quem a gente dá fama.
0: E a Sabe? gente dá, A né? gente
1: cria essa fama. Pois é. quando Eu sempre falo isso, tipo, há muitos anos, de, muitos anos de internet, especialmente quando eu comecei a trabalhar com diretas do bem, que a ideia era pra espalhar mensagens positivas e tal. E aí todo mundo perguntava, ai, mas vocês recebem hate e tudo mais? Não. E aí eu falava assim, e eu acho que é uma coisa que as pessoas tinham que aprender mais. Essa coisa que é o principal, assim, a moeda da internet, já falei isso aqui hoje em alguns minutos, é o engajamento, é o RT, é o like, é o comentário. Quando você vê uma coisa que você não gosta e você compartilha, mesmo que seja um compartilhamento falando, olha isso aqui, não sei o que, não sei o que lá, você está espalhando isso para outras pessoas. E aí, por mais que você tenha o seu textão lá falando que você não concorda, você pode atingir alguém que concorda.
2: Que, é esquema, que vai
1: espalhar né? pra outra pessoa e outra pessoa. Porque assim, não é porque você tá dizendo que, que tá errado, que a pessoa vai ver como errado. As, as opiniões, elas divergem mesmo, sabe? E, e aí você tá espalhando um discurso de ódio, às vezes, crente que tá salvando, quando na verdade você tá apresentando esse discurso pra pessoas que talvez se identifiquem com ele e nem conheciam. E tá aumentando. É uma, aumentando. É uma... E assim é uma... se formam pessoas famosas, assim, assim se formam <coughs> movimentos, ondas de, de coisas. Do mesmo jeito que a primeira pessoa lá começou, ai, vamos fazer um skincare, e aí todo mundo agora hoje em dia só fala de skincare, porque enfim, a publicidade também se apropria do que as pessoas estão conversando para lucrar. Mas, né? enfim, do mesmo jeito que isso acontece de uma forma vai, entre aspas, positiva, porque até então não faz mal a ninguém, existem coisas negativas que crescem também nessa proporção.
2: Qualquer coisa pode crescer nesse famigerado grupo que eu também não sei porque eu tô lá, porque eu só fico lendo e ignorando no Qual final. é o grupo, Francisco? Eu não vou falar o, o nome, eu vou falar entre nós aqui. Não, vamos chama... apitar, apitar. Chama a... Ah, tá. Nesse mesmo grupo, todos os dias, religiosamente, não pula um, não pula, juro que você não pula um, vem esse sujeito e posta foto do que ele está vestindo, e ele posta foto de tudo, porque aparentemente ele veste coisas caras, então ele gosta de postar a, o, o nome da peça de roupa, a Alt, marca... O outfit dele. E o preço. As hum. mesmas pessoas, juro. <risos> as mesmas pessoas xingam o cara. As mesmas. Todo dia. Chega uma hora que eu fui comentar... você tá o cara do grupo. Não, porque, porque o dono do grupo, ligeiro como é, já percebeu que é isso que vai movimentar o grupo dele. Criando um movimento. Criando o um retardado. Cara. Aí chegou uma hora que eu fui lá comentar, gente... <risos>
0: que fazendinha de
2: maluco, hein? E, e, nossa, completamente a fazenda de maluco esse grupo. <risos> Adorei o termo. <risos> Só sai louco não. Cara, eu chego uma hora que eu fui lá e comentar. Falei, gente... Começou segunda-feira, é quinta. Você, você, são as mesmas. Vocês são as, vocês são as mesmas pessoas comentando em toda a foto desse cara. Você tá incomodando o fato desse cara querer chamar a atenção, porque vocês são os primeiros a dar atenção, mas, mas que é. inferno! Tá, vontade mas de sair isso correndo é de com extintor
0: mão.
1: Muito <risos> frequente em qualquer grupo. Porque eu tava pensando aqui. É. Eu ia dar um exemplo, mas eu não vou dar do outro grupo, porque esse daí é meio polêmico. Mas tem um grupo de, da Fresno. O, o pessoal da Fresno criou um grupo que chamava, chamava F8, né? um pouquinho antes deles lançarem o um álbum novo, para divulgar o álbum e tal. E começou super legal, a movimentação. Ah, galera, um monte de fã de Fresno. Né? De repente, né? o que, que as pessoas... Quando começa a aumentar o volume de pessoas ao redor, elas sabem que tem alguém que elas gostam, que elas admiram ali, elas querem chamar atenção, fazem. Elas descobrem que vai criar mais impacto. Então, todos os posts, tipo, <risos> ai, vamos falar das músicas legais, né? Foram substituídos por gente. Ai, que saudade do Tavares. Saudades de quando o Tavares estava aqui. Tipo, aí tem o tema da semana, que é o tema do chatão da semana, né? Aí é sempre um fake. Não cai uma pessoa de verdade.
2: Isso é uma foto de anime.
1: É, não, o cara tem uma... Fo... Eu não lembro agora do que era, mas é tipo uma coisa claramente fake. as pessoas ficam discutindo com o fucking fake. Que, que só entra lá pra falar: nossa, que saudade do Tavares. Aí você entra no, no post, tipo, 500 gente se batendo lá. Porque não, era melhor quando o Tavares tava na banda. Não, era pior, não. Ah, não, porque o Tavares fez mal. Não. E enquanto isso, as outras pessoas estão lá fazendo uma conversa legal. Tipo, ai, que música, qual a música? E aí, e aí o pessoal fica assim... E é, as pessoas normais, né? Olhando igual o John Travolta no, no meme, né? Tipo, olhando pros lados, entendendo porra nenhuma.
2: Eu tava no aí computador. o pessoal
1: foi cobrado, porque além disso, tem, tem os Bolsominions também no grupo da o que é tipo um, um incrível fenômeno dos Bolsominions que é um, um hardcore, que eu adoro. <risos> não entenderam é, nada. Não entenderam nada. E aí a galera, tipo, a treta do, recente, que, que é a última vez que eu vi, né? Porque aí eu desencarei desse grupo. Eu não tenho condições mentais pra ficar acompanhando. Mas era tipo assim, todo dia tinha alguém falando assim, saiam daqui, Bolsominions, de um lado. E os outros falando assim, Fresno não tem nada a ver com política. Eles nunca se manifestaram politicamente. Tipo assim, cara, escuta a fucking música. Olha o ambiente que os caras andam. Tipo, a cena que eles fazem parte, não dá pra... E aí, ficava essa discussão. E eu ficava olhando assim, gente... E aí o povo ia lá e pedia pro pessoal da Fresno... Vocês têm que banir esses caras, não sei o quê. E, o, e o, aí o Lucas de vez em quando aparece e fala assim: Mas a gente tem que fazer vocês se comportarem, cara, que é o mínimo.
0: <risos>
1: tipo assim, sério?
2: Eu tava no, no teu elevador, olhando o celular, aí abri o Facebook, foi lá a postagem desse grupo. O moleque tá falando assim, que ele ter eu tenho 19 anos, ano que vem faço 20, eu quero saber se essa já é a idade pra ser maricona. Né? Meu Deus. É, Meu fez, Deus. Foi, foi exatamente assim. As pessoas mais velhas ficaram ofendidas no nível... E tava, e, e tava ali uma, uma cena de guerra. E todo mundo... Quando, é, na verdade, por... ser maricona é incrível. Porque, porque, porque não sei o que, você não sei o que é novinho, não sei o que, é, tipo... Aí eu olhei, todo mundo... Disse, ah porque, 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 Sei lá, fiz, fiz 50 anos... Eu quase respondi. Eu falei, sim, você fez 50 anos, você tá discutindo com um cara... Que tá perguntando se ele vai ser velho com 20... Você teve muito mais tempo de entender que esse cara tá falando merda, e você pode só fingir que não aconteceu nada, porque esse cara não quer dizer nada na tua vida. Para com isso. É, tem gente que
0: não dá, velho. Há pessoas que entenderam o jogo melhor que as pessoas que estão ali há muito tempo. <risos> Enfim,
1: a gente viajou longe, a resiliência ficou lá atrás.
2: O que eu ia dizer de resiliência? <risos> É que eu sempre, agora a gente vai ser que nem uns doidos, que a gente vai sair desse papo de grupo de Facebook e voltar para o assunto sério como, é, como se nada tivesse. Como se tivesse acontecido. Eu sempre retomo muito que é, é que é, o que eu estava falando com o Borbs de sentir-se humano. É. Se eu estou sentindo que eu estou surtando no trabalho, por exemplo, por causa de alguma coisa pessoal, eu estou lá na minha mesa, eu estou sentindo aquilo surtar, estou sentindo aquilo vazar, sabe? Quando o olho enche de lágrima que você não vai conseguir mais lidar. E fica uma situação tensa, porque se alguém perguntar se você tá bem, ou pior, se alguém te abraçar, porque as pessoas sem ter afeto por você, elas têm, têm esse, esse ímpeto, você vai desabar. E desabar no trabalho é uma coisa que, que é bacana.
0: <risos> Não é elegante.
2: Eu, eu pego e saio andando, eu, eu saio, sei lá, eu vou andando até a Faria Lima, e se tiver calor eu tento, sei lá, ficar no sol, se tiver frio eu tento sentir o vento frio, que são coisas que... Re... Trazem o meu corpo de volta pra, pra tentar trazer a minha mente de volta, sabe? Sentir coisa, ser muito sensorial mesmo. Porque a cabeça fica maluca, você não percebe, entendeu?
1: Mas é aí que tá, eu acho que a resiliência é exatamente não ficar maluco. Tá faltando resiliência em você, meu padawan. Quem vê pensa que eu sou a mais resiliente. É. Eu, eu propus isso aqui porque eu tô completamente na flor da pele. Não,
0: às vezes eu me pergunto... Ah... Principalmente lá no. não vou dizer no meu trabalho, mas muitas, em muitos outros lugares, até mesmo dentro do meu âmbito, da minha família, porque veja -se bem, eu na minha condição de trindade, resiliência faz uma. É um, é um exercício diário pra mim. Viver na minha família e ter que os um
2: absurdo que eu ouço. Até bom senso na tua família ser, ser um sobrevivente, né? E
0: aí, é, eu fico perguntando, tipo, se aquele lá. aquele gesto de quando você tá ouvindo uma merda, assim, tipo e você não pode se manifestar e ah, verdade, né? Isso não seria
2: resiliência, é o tipo de é, pode crer. Acho que isso é mais uma sabedoria, na verdade, né, que... Sei lá, uma coisa que você mesmo fala bastante é escolher quais lutas a gente quer lutar e pra quê, né? Não, não fui eu, quem me disse isso foi a Davi, que é ouvinte. Ela falou,
0: Vitor, você tem que parar com essa mania e escolher as, as guerras que você quer enfrentar. E você não precisa
2: enfrentar todas. Eu acho que isso isso é, é ser sábio e é ser resiliente de certa forma, Sim. sabe?
1: A resiliência, exatamente, a gente tem que escolher o, o, o que, que a gente, onde a gente vai se dobrar e onde a gente vai encarar de frente, que também não dá pra se, se
0: desviar de tudo, não é mesmo? É, porque eu acho que a resiliência, ela, ela exige um pouco de sabedoria, pra você, essa sabedoria, você tem que ter apanhado um pouquinho, você tem que ter sentido aquilo pra você conseguir construir e falar tipo, ah, isso aqui é tolerável, isso aqui, talvez eu não lide tão bem.
2: Mas eu acho que a questão da resiliência, ela tá além do, acho que faz todo sentido isso, de escolher as guerras que nós queremos lutar, mas eu acho que ela dialoga mais com aquelas situações em que a gente não tem controle nenhum, que a gente não vai conseguir mudar imediatamente, que a gente não vai conseguir fazer uma revolução, onde a gente não vai conseguir sair delas propriamente. Então, assim, elas são problemas já pré-estabelecidos. Eles vão estar lá de qualquer jeito, então você tem que escolher como lidar, porque lidar com eles, assim, vai ser eventualmente, ou eles vão lidar com você.
0: Agora vamos para uma situação hipotética. Vamos lá, eu não sei, né? Às vezes eu posso estar levantando. Imagina que você mudou de... De serviço agora, é um ritmo de pessoas diferente, são pessoas que têm ritmos de vida diferentes da sua. E você está sendo resiliente em conseguir é, permanecer naquele lugar. X e etc. Mesmo com as pessoas com ideias muito distantes de você. E com o tempo, você sendo resiliente, você acaba se mudando. Como assim? Você acaba trocando um pouco, você acaba tipo, construindo um novo perfil da sua personalidade. Pra conseguir se adaptar ou resistir àquele...
1: Acho... Isso é a resiliência. Isso é
2: positivo, é. Se, é. Você não
1: mudou, suficiente, ponto... você não mudou.
2: Você se, Você, você se aprendeu adaptou, a é. se
1: adaptar ali, porque resiliência é isso, é essa adaptação. Quando você aperta a bexiga, ela fica no formato da sua mão.
0: Certo, mas, e se, mas o seu estado natural mudou, porque você Não mudou. mudou,
1: porque quando você soltar a bexiga, ela vai voltar. Será?
2: Sim. sim, porque você não tem a possibilidade de, sei lá, você tá nesse emprego. Entendeu? O que que... Quanto que ia te demandar simplesmente sair desse emprego... Não,
0: a minha situação é o seguinte... Você já passou tanto tempo... Você, esse nosso personagem fictício... Ele já passou tanto tempo ali... Que ele já não... Já
2: não tem mais as mesmas... A, eu acho, o eu mesmo acho, raciocínio... Eu acho que assim, Ele se adaptou completamente... Isso, isso, pode, isso pode acontecer... A pessoa mudar o pensamento... Mas eu acho que, que a questão da... De ser resiliente... É você entender que assim... Essa é sua situação nova... Você está ali... Esse é o seu desafio novo... Independente da situação... E você vai ter que passar por ele, de algum jeito. Certo. Então isso, esse caminho vai ter que acontecer. Então como que você vai se preservar, mas sem perder a oportunidade de evoluir como pessoa também, porque não é necessariamente algo ruim. Pode uhum. ser que as pessoas estejam ali pra mudar pra bom também. Você pode ter contato com gente que sabe mais, assim, com gente que você pode aprender mais também. Não não eu realmente
1: acredito que a nossa essência não muda E, e que, aí existe é, Uma questão de tipo material assim. Às vezes você fica Quando você pega alguma coisa, ela fica, ficou muito tempo você, Sei lá, você bota um elástico em volta de alguma coisa O elástico ficou muito tempo ali
0: Tipo um brinquedinho de cachorro que Você amassa ele ele
2: volta seu bonequinho
1: E aí ele ficou tanto tempo amassado
2: uhum.
1: Que demora mais pra ele voltar ao normal Mas ele volta
2: são aquelas situações em que você... E aí,
1: se, se não voltou, não é porque você não foi resiliente. Foi outra coisa que aconteceu ali. Você acabou cedendo.
2: Ou... É porque essas coisas acontecem mesmo. principalmente porque a gente está lidando com pessoas, a entendeu? A gente está mudando né? o tempo
1: inteiro. A também. gente muda é, o tempo eu, inteiro. Assim, é. Eu entendo, a gente muda muita coisa. Mas assim, a essência em si... Acho que não tem como você mudar a sua essência porque você está sob pressão. Não, não. Você muda o, o superficial, o que, a parte interativa. O que precisa...
2: Ser visto pelos outros. Você pode estar construindo a sua essência também, então Exato. não tem como ela mudar do nada. Porque... Vira, uma
1: nova, vira uma nova característica dentro das que você é, já tinha.
2: É como se você estivesse num jogo de, de construir coisas. Você não, você não mudou o teu castelo porque você construiu um celeiro. Uhum. Ele é só agora é só um castelo com celeiro, sei lá, sendo fazendo uma analogia Ai, tosca. Eu
1: amo você.
2: Okay. É porque
1: eu tava pensando de um jeito muito ruim, é a mesma coisa. <risos>
2: eu esse tipo de, de adaptação da é importante pensar até onde vira um abuso ou não, porque vamos por como é que você se adapta a uma relação abusiva dentro de um, de um ambiente de trabalho ou de uma de uma relação, isso não é necessariamente ser resiliente uhum. isso é ser resistente ao fato, porque você tem que ir embora também
1: eu acho que não é nem ser resistente, na verdade é, isso que eu, é o que eu falei aquela hora é... quando você aceita uma coisa que não está te fazendo bem que deixa aquilo sobrepor não é nem resiliência nem resistência, é quando a gente perdeu mesmo, quando a coisa passou por cima.
2: Quebramos, né? É. É difícil falar de resiliência, né? Porque...
0: É que cada situação, ela exige um, um, uma forma de... Como é que é o verbo resiliar? É resiliar?
1: De ser resiliente.
0: De ser resiliente. E aí, resiliência resi, não é verbo pra você
1: resiliar. Eu não
0: sei, eu, tu, deixa eu transformar. <risos> deixa, obrigado. Tô com a minha licença poética aqui. Que, ah, chegou, né? Chegou os poetas de Instagram aqui.
2: <risos> comentário um, que lixo. Comentário dois. É Basta.
1: Ai, pior de tudo não é nada. É que as pessoas não têm noção nenhuma que, tipo, se anos atrás existisse essas coisas, os escritores estavam lá também e ia ser tudo poeta de Instagram.
2: Álvaro e Josevedo no Todo,
1: Instagram. É, imagina. <risos> Será? O bucolismo de Fernando, de Fernando Pessoa e todas as suas...
2: Ricardo seus Reis teria o ter um Instagram mais insuportável <risos> da, da face da Terra.
1: Ô, oh, gente, vamos fazer os Instagrams de Fernando Pessoa, por favor, alguém <risos> cria aí.
2: Posso ser Alberto Vai Cairos. ser sucesso. De é, Rosa. Cada um com um
1: heterônimo. Eu quero ser... Eu quero fazer um Instagram. Acho que o que mais combina comigo... Eu esqueci o nome dele agora. Não é, do, não é de Fernando Pessoa, o um poeta que combina comigo. Nossa,
2: imagina o um Instagram
0: não. de essa de que? Né? Nossa, eu queria ter... Não, não de poeta, eu queria ter Instagram de Caravaggio. Só pra fazer um monte de foto no escuro com uma luzinha bem fraquinha, assim, e fazer uma história. Hum,
1: chegou a nerdice do Vitor, né? Ué, toda mesma, é tudo artista. Ah, mas a gente não tá aqui descrevendo o Mas é isso. é a ideia. Se eu não implicar com você, não, não é. vai ser um episódio completo. É. <risos> tá bom. Mas é isso, eu vou, vou passar por cima aqui. É, antes, até os anos 90, a resiliência era constituída por fatores. Ela é estudada como constituída por fatores. Eu tô olhando na Wikipédia, tá, gente? Porque aqui é um nível de profundidade excepcional. E aí os fatores são a administração de emoções, né? Então, é saber se manter sereno quando o estresse bate. É, as pessoas, elas, elas normalmente acabam cedendo ao estresse ou deixando que o estresse interfira na sua decisão. Quando, na verdade, a resiliência é exatamente você utilizar esse estresse para manipular as coisas ao seu favor. Ou para conseguir passar ileso a tempestade.
2: Serenidade é uma palavra boa para resiliência, né?
1: Sim. A segunda, o segundo fator, que era um dos considerados, é o controle dos impulsos. Então, a maneira como você regula a intensidade deles, não se deixando levar pela emoção. É bom que eu concluo para ver se eles vão fazer algum comentário e fica todo mundo olhando pra mim. Não, porque tá certo. Tipo, tá tá, tá certo. certo, sim. Tô olhando a definição, não podia estar errado, não é mesmo?
2: Lá, né? É o Wikipedia, qualquer um pode editar.
1: Ah, não, mas eu olhei várias fontes, tá? Amores...
2: Acho que, assim, é foda porque exige um domínio sobre si muito grande. A gente tá falando justamente de não ceder a... Não ceder a si mesmo, entendeu? É um processo de respirar, é um processo de olhar, é um processo de pensar. São muitas coisas ao mesmo tempo, numa situação que ela não é necessariamente racional. Nunca é.
0: Não, é dificilmente... E... Um...
2: a ah, continua, continua. E como é que você doma, assim... Uma uma situação que, é assim, que só está dialogando com o teu lado irracional. Uhum. É você trazer o seu lado racional para dialogar com o seu lado irracional, sendo que assim, são linguagens totalmente diferentes e viemos e convenhamos. O nosso lado racional ele fala mais alto nosso Sim. lado racional ele grita. É muito
1: fácil tatuar resiliência com fine line no seu bracinho, querida. Mas é muito difícil viver a resiliência no dia a dia, na prática. E o nosso
2: mulher. lado irracional, ele é, ele é bruto. Ele é, ele, ele é um bully. Ele, é, ele bate na mesa, ele fala alto, ele grita.
0: Não, eu acho que você matou aí. A resiliência, ela tá completamente anexada ao nosso autoconhecimento. Se você não tem um autoconhecimento, você não eu consegue não se ser uma pessoa... Pode não, pode continuar. Não, é, é, é isso, tipo, como que eu vou entender é, que aquela situação me vai ser penosa, que eu vou precisar de paciência, eu vou precisar de um trabalho interno, se eu não sei como eu reajo àquilo, se eu não sei quais são as minhas, as minhas projeções com relação àquele tipo de situação, como é que eu vou reagir a um término, sendo que eu nunca terminei com ninguém?
2: Eu, acho eu, que... não, eu não consigo ter essa reflexão hum, internamente. Esse autoconhecimento é a hora que você para e você começa a a separar as coisas na tua cabeça. E você começa a perceber até onde aquela situação tá acontecendo daquela forma ou até onde é teu lado irracional transformando aquilo no apocalipse. Sendo que é uma coisa que senta e espera que vai passar já jogar. Uhum.
1: Então nós temos administração de emoções, controle de impulsos, são coisas que conversam, vocês podem perceber. E aí depois disso a gente tem otimismo, que é aquela coisa de saber que as coisas podem melhorar. Porque se a gente, não aceita, se a gente aceita que tá tudo uma merda e sempre vai piorar, tudo que vier pra cima da gente, a gente vai, não vai nem saber como resistir, né? Sim. Então, eles, o, o otimismo, ele se alia a essas coisas para tornar a gente mais resiliente. Depois do otimismo vem a análise do ambiente, que é a capacidade de identificar a causa dos problemas presentes no ambiente. E quando a gente sabe qual o motivo do problema, a gente sabe para onde ir, né? sabe do, do que desviar, o que resolver, o que pode tornar a situação melhor para nós empatia, que é uma coisa tão importante que nós dedicamos um episódio inteiro só pra falar dela, inclusive escutem, se vocês ainda não escutaram.
0: Nossa, eu nem lembrava que a gente tinha um episódio sobre isso. É, a gente tem um gosto. episódio
1: sobre tudo, meu amor.
0: Não lembro. Um
1: ano falando aqui sobre esses sentimentos. É, que é a, a questão do colocar, se colocar no lugar do outro, entender a posição do outro, não só se colocar, mas se entender o ponto de vista dele e aceitar que existem outras visões além da sua, né? Pra também tornar as ações mais efetivas. Porque, enfim, a gente, para ser resiliente, como a gente falou logo no começo, a gente precisa entender que, putz, tá uma merda aqui, eu preciso que você me compreenda. Mas lembrando que a pessoa ali também tá uma merda em outros aspectos, e ela também precisa que a gente compreenda. E é tudo um grande equilíbrio, né?
2: A gente não tá dizendo que não pode desabafar, não pode extravasar, a gente não quer que sua vida vire o um filme do Will Smith, que tudo dá merda, mas ele tá com um sorriso na cara, não, não. sei o quê. É difícil. A gente não pode, eu, eu falo direto isso, eu falo muito com a Ari isso. A gente gera muita energia mental, principalmente por conta de ansiedade. A ansiedade deve ser a principal antagonista de, da, resiliência. da resiliência. assim deve ser A, a maior vilã com certeza. quando o um assunto é resiliência deve ser a ansiedade. A gente produz muita energia mental, a gente pensa muita coisa e, é, e parece que a nossa são cabeça São pensamentos
1: disfuncionais, né?
2: Pensamentos que dialogam com auto -sabotagem sem que a gente perceba.
1: E você falou a palavra autossabotagem e eu achei ótimo, porque o próximo pilar é auto-eficácia. E a auto é o quê? É a crença na própria capacidade de executar as coisas e ela é associada à autoconfiança, que o Vitor falou. Então, assim... Autoconhecimento. É autoconhecimento, autoconfiança, que são um combustível para a gente conseguir resolver os problemas. A gente precisa se conhecer para saber de que forma a gente vai lidar, a gente precisa ter confiança naquilo que a gente é capaz de fazer... E se, e se firmar na, no propósito de, meu, eu vou conseguir, eu posso aqui eu preciso me dobrar um pouco mais, aqui eu posso bater de frente.
2: Essa questão da confiança é importante porque o sentimento de autossabotagem, ele surge a princípio como uma, uma grande proposta da nossa mente para nos defender. Então é, não vai, não arrisca, é melhor não, fica na sua, entendeu? Você vai atrapalhar as pessoas, você vai ser estorvo, melhor você ficar no seu quarto... Então a gente vai minando as nossas possibilidades, achando que a gente está se defendendo. A autossabotagem surge porque, querendo ou não, viver um dia após o outro com otimismo é arriscar um pouco também. Porque a gente não sabe o que, que vem por aí. A gente está topando viver, a gente está topando ficar nessa loteria que é a vida. Eu gosto de pensar
0: é que... Que esse, a resiliência seria mais ou menos o tipo, um exercício. Tipo, imagina que a gente é um, sei lá, um encanador, um marceneiro, alguma coisa, e a gente tem uma, uma caixa de ferramenta. E a gente tem várias ferramentas lá dentro. E tá vindo vários e vários clientes oferecendo um monte de serviço para a gente fazer, e você não sabe qual aceitar. Porque você não viu o que, que tem dentro, dentro da sua caixa de ferramenta antes de topar as coisas. E eu acho que a resiliência é exatamente o, o exercício tipo, de chegou o cliente, você fala: peraí, eu vou ver na caixa de ferramenta. Beleza, eu tenho aqui essa ferramenta, eu acho que dá pra topar. Eu acho que mais importante. Eu acho que
2: é esse exercício de... Eu acho que é mais importante que isso, porque, assim, por exemplo, se você está falando de auto-eficácia, você sabe que você tem ali de ferramenta. É,
1: eu e acho a que questão... a resiliência, ela vem porque você não. Exatamente porque você não pode olhar a ferramenta, você tem que é. lidar com as que você tem. A situação tá lá, você tem que
2: lidar com o que você tem. Porque se você fizer o caminho reverso, o que, que a auto-sabotagem faria? Melhor não, porque eu não sei se eu consigo fazer. Melhor não, porque com certeza eu vou fazer errado. Num, nunca fiz um negócio desse, e aí não, consi antes de... não consigo fazer, entendeu? Uhum. Porque você se preze porque o que, que, que ela vende pra você, a autossabotagem? Eu tô te defendendo da possibilidade de falhar. de falhar ou de você ser rejeitado de alguma forma. Só que é, ela, ela esquece de te contar que existe a possibilidade de você acertar, de você ser aceito, e provavelmente é muito maior do que a possibilidade de falhar.
1: E esse é o último dos fatores. O alcance de pessoas. E alcance de pessoas é o quê? É a capacidade que a gente tem de se vincular a outras pessoas para tornar a situação viável. Então, para como a gente tá na situação, a gente se vê ali, a gente vai ficar parado ou a gente vai chamar alguém e falar, olha, eu preciso de ajuda. Sabe? Eu, você pode fazer isso aqui por mim? É, então, assim, as pessoas nos ajudam e a gente vai na fé, sem receio, sem medo de fracassar, sem... sem Ignorar o fato de que pode dar errado, mas paciência. Esse
2: paralelo <risos> com a ansiedade é bom para entender a resiliência, porque a ansiedade é um sofrimento que vem antecipado. Sim. E a resiliência, ela te, ela te cobra uma serenidade para você parar de antecipar as coisas justamente, para você viver como elas estão acontecendo, <risos> e, e através da vivência, você en encontrar as suas próprias saídas. O que a ansiedade já, já trabalha no, no sentido oposto. Então só só existe a chance de dar sofrimentos, tudo vai dar errado e você começa a viver só o lado ruim das coisas, que ainda sequer aconteceram. Uhum. É assim, ela definitivamente é antagonista da resiliência.
1: E yeah, acho que talvez por isso eu tenha, tenha esteja sentindo assim, tanta dificuldade assim em entender o que é falta de resiliência, o que é, sabe? E, é, e foi isso que me fez até falar com vocês pra falar sobre isso, porque eu tenho sentido assim, tipo, meu Deus, o que que eu faço? E aí só, só de entrar nesse loop infinito de, meu, de não saber o que fazer, eu já sei que eu não tô sendo resiliente, porque, velho, eu estaria sabendo lidar, sabe? Equilibrando os pratos, eu falo de equilibrar os pratos direto. E atualmente não estou conseguindo quebrar os pratos da, da vida, assim. E, eu tô, tipo... e aí eu falei assim, vou falar de resiliência eu vou estar uma luz. Na verdade, a única luz que eu tive é que eu não estou sendo resiliente, <risos> mas tudo bem. É... <risos> mas tudo bem, ninguém é perfeito, né? Não dá para ser linda e resiliente, é tempo. É um
2: processo e a gente não pode se cobrar tanto, porque o que vem do outro lado também é muito forte. Tem, tem um trecho do, do Corcunda de Notre Dame, né, que o Frollo está dialogando com a própria culpa... E, e ele faz a frase que a culpa não é dele porque Deus fez o diabo muito mais forte do que o homem. A ansiedade é muito mais forte do que a gente. Só que a gente não pode dar voz pra ela. A ansiedade é esse vento forte que vem. E se a gente enfrenta, a gente não tem condição de lidar com, com toda a força, com toda essa, essa coisa ruim que ela traz. Porque ela vem com violência, só que ela é muito silenciosa. Uhum. E ela quebra a gente. E quebrado não tem como você também ser resiliente por outro lado. Porque a resiliência é, pede que você ande. Como é que você anda quebrado? Porque a ansiedade já veio antes. então Mas você
1: anda quebrado?
2: Tem que andar, anda. tem que andar. Porque a gente percebe que. A gente, se a gente
1: não for andar quebrado, a gente. Na primeira situação que acontecer na nossa vida, a gente nunca mais caminha.
2: Porque a gente tem medo da dor, né? E no final, a gente andar dói menos do que ficar parado nessas situações. E a gente não percebe isso, a gente tem muito medo. O medo de ir adiante trava, porque a ansiedade, a autossabotagem, eles trabalham muito com medo, a com gente, culpa, em algum E alguns estagnação. processos
0: físicos ainda eles exigem que você passe por esse processo de dor. Uma cicatrização, ela envolve você ter que, tipo, forçar a pele lá da, da, da região e etc. para
2: fazer o estímulo da, das células ali no... É muito difícil, Por porque es, es, esses sentimentos eles são muito íntimos nossos, mesmo os ruins. Eles nos conhecem intimamente. Eles sabem o que dizer para nos deixar apavorados, e nós ficamos apavorados. A gente fica sem, sem saída, a gente fica desesperançoso, fica brochado. entendeu? É aquela situação que você chega e você fala, porra, foda-se, entendeu? Você tá brochado pra caralho, tá desanimado. E às
1: vezes a gente começa super animado, super otimista, super ciente das nossas capacidades e, do, e do quão incrível as coisas podem ser. E no meio da caminhada a gente toma, né vem, vem as ventanias, a gente se dobra, se dobra, e aí de repente vem alguma pancada inesperada, né e a gente acaba cedendo a isso, no meio do caminho, assim ó, alguém mostrando, dizendo que a gente não é capaz, ou alguma situação que faz a gente enxergar de uma forma negativa, por exemplo, ansiedade, e a gente fica paralisado. Dá pra continuar sendo resiliente, mesmo depois dessa paralisia? Vocês acham que dá pra retomar?
0: dá Sabe eu, que, que, eu acho... acho que dá porque é tudo é tudo uma questão de vivência é tudo uma questão de por tipo, você é, aprender que aquilo ali não não é o fim não, é... não aquilo ali não foi o que te deu o que te alejou dá para você prosseguir que apesar de tudo que você sofre as pancadas que você toma aquilo vem como uma lição de como você não tomar aquilo da próxima vez de como você seguir em frente então tipo é completamente possível você continuar, porque da próxima vez ela não vai vir. Porque você já vai saber como ela vai vir. Mas de aí, forma então, ela na verdade, vai. ela pode
1: vir. É só a
2: gente é, vai
0: saber lidar.
2: E assim, então, só que aí, qual que é o ponto de ser resiliente aí? É você tomar cuidado pra você não virar uma pessoa extremamente defensiva ou desconfiada. Em função das, cuidar, assim, das porradas que você toma. Porque tem gente que até levanta, a gente falou disso quando o Borbis veio aqui. São pessoas que levantam, são pessoas que vão, só que movidas por sentimentos O Borbis
1: que não... é claramente a pessoa mais mencionada nesse podcast, todo episódio a gente fala, a gente fala isso tudo o Borbis foi,
2: Aquele aqui. episódio foi muito bom, foi, foi muito bom mesmo. E são pessoas que se movem por sentimentos que não são necessariamente bons. Eu acho que a questão da, da porrada, ela vem, ela dói, é não parar de andar, entendeu? A gente anda, a gente anda com a dor, a gente convive com aquilo. Continue a nadar. Mas aí, mas é, é assim, é você parar pra pensar também você colocar os teus valores em pauta aí e lembrar que você tem, se uma pessoa foi desonesta contigo, você tem que se apegar no fato de que você é honesto, uma coisa que eu falo muito assim pra você, inclusive. A gente não deve se sentir culpado se, se somos enganados por uma pessoa que é mentirosa, desonesta. A habilidade dela é mentir é a habilidade dela é, sei lá, não ter caráter. Essas são as perícias dela, ela é boa em ser ruim. É evidentemente que a gente não tem como antecipar uma pessoa dessa, porque nós não somos.
0: Porque ele tá estudando o fato da gente
2: não, não estar resguardado para esse tipo de Então, eu acho que assim, se apegar nesse tipo de coisa e falar, porra, eu não sou assim. Essa situação diz mais respeito a, a quão ruim é essa pessoa do que o quão ruim eu sou. Então, hum. eu vou andando... E, gente, existe muita gente assim, não tem gente ruim, é, é até tenso.
1: Eu tô aqui, quase que eu tava. Eu já ia começar. Não, mas porque eu penso assim, assim. Aí eu percebi, eu percebi que eu estou gravando podcast não na terapia. E a, a, a coisa que eu ia levantar aqui não faz nenhum, nenhuma diferença para a nossa pauta de hoje. Então vamos seguir em frente. Eu acho que a gente deixou bem claro, então, que resiliência é uma coisa. Ah, tá na moda, falar, postar no Tumblr É difícil, né? Mas não é tão simples assim quando as pessoas cobram resiliência ou quando elas dizem que são resilientes como se fosse uma coisa extremamente positiva, porque também tem isso, né? Essa coisa de, tipo, ah, ai, sou resiliente, pipipopó. Cara, não. Se você tá precisando usar da resiliência tanto, todo tempo, talvez você não esteja na situação certa. Talvez também. você
2: esteja num processo de autoafirmação fudido que tá... Tá cegando você. Que tá travestindo uma situação que pode ser mais tensa do que você imagina.
1: É, tipo assim... Porque a, até, por, até se você for pensar na definição de resiliência, que é se adaptar às situações e conseguir passar por elas, meu, o ser humano é, é, depende de adaptação, entendeu? A gente fala isso o tempo inteiro. Pra gente poder li, lidar com as situações, a gente tem que se adaptar ao ambiente que a gente está o tempo inteiro. Então, assim, é o mínimo também. E a
2: autoafirmação, ela é... É uma inimiga, ela e tá cegando. E ela anda de mãos dadas com a autonegação. Elas são, assim, são gêmeas.
1: Eu acho que, sim, é muito importante ser resiliente, mas ficar batendo no peito e falando eu sou resiliente, eu sou resiliente, eu sou resiliente, às vezes é uma grande forma da gente se enganar e não lidar com a situação que tá ali na nossa frente, né? Sim, eu, tá. E eu falo muito o tempo inteiro aqui, eu me sinto até meio chata às vezes, eu falo assim, nossa, como que eu me aguento e como as pessoas me aguentam? Mas é um olhar que eu tenho sobre essa, essa onda toda de amor próprio, autocuidado, né que eu sinto que a gente tá entrando num movimento de ficar se batendo nas costas, dando tapinha nas próprias costas o tempo inteiro e, e escapando da realidade, dos problemas e das coisas, quando, na verdade, se cuidar é lidar com os problemas. É, uhum. é, 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 é muito... Vai muito além de, tipo, estética de, de banhos e de, tipo, creminho na cara. Você tem que tem, é, saber fazer uma... Uma planilha de gastos e saber controlar sua vida financeira, é tomar, tomar as rédeas do, dos seus problemas, é você cuidar da sua saúde, da sua alimentação. O que mais me
2: incomoda nisso sabe? é que essa, eu, eu acho até um pouco irresponsável, porque as pessoas estão colocando isso nas redes sociais, as pessoas estão vendendo como se fosse uma coisa fácil, não um processo interno. E quem está ali, por exemplo, mal, está tendo acesso àquilo, fala, pô. O problema deve, dar, assim, deve ser eu, então. Não, eu Porque eu faço, sei lá, eu faço skincare, tipo... Coisa... Faço dívida comprando creme, né? Faço Porque as um pessoas monte estão coisa. sim,
1: comprando coisas caríssimas para
2: cuidar da pele, não e a precisa. Vida, e a vida não tá melhorando. Eu continuo acordando achando tudo uma merda. Não, e
0: o que eu acho é, mais indignante dessa situação toda é uma pessoa virar e falar Ah, eu sou uma pessoa resiliente. Não! Você não é. Resiliência é todo dia. Você não passou todas as situações da vida para você falar que você é completamente resiliente, Você não amigo. Se
2: apropria, você se apropria da palavra. Né? É
1: importante você querer se realizar resiliente, mas em muitos momentos a gente não vai ser. Não existe uma pessoa que é resiliente, né? Porque existem milhares de situações e em algumas a gente é, em outras a gente não é. Ninguém é 100% nada e a, e nessa as, vida. E aí. às
2: vezes o suporte que a gente precisa para criar conexão com o outro é saber que o outro, acima de tudo, também é humano. Que essa pessoa também passa por sofrimentos, que essa pessoa também tá passando por coisa X, por coisa Y, entendeu? Porque senão a gente fica entrando em contato com esses autômatos que tem muito no Instagram, principalmente, e fica pensando, porra, só a minha vida deve estar tá uma merda mesmo. Porque eu, porque eu abro isso aqui tá todo mundo de boassa.
1: É, meu velho, o Instagram faz muito mal pra saúde mental, é? velho. Muito, muito, muito. Você tá naquele dia de bosta e você abre... E aí tem uma pessoa lá na puta que pariu da ilha do não sei o que lá, nadando com os golfinhos, a outra tirando foto com, com, com o jacaré, a outra na Disney, todo dia tem alguém na Disney, é, a outra fazendo massagem, a outra tomando banhos, a outra falando assim, ah, hoje é o meu jantar aqui comigo mesma, tomando um vinho... Então, assim, e, e aí e parece que
0: todo mundo tem... E você em casa, esquentando a marmita de ontem... É, parece que todo mundo tem uma perfeita
1: e talvez tenha em relação à sua... Porque você tá lá na merda, você tá trabalhando pra caralho... É, não, tipo, as pessoas te para pro rolê e é muito chato você ai, não, falar que não tem dinheiro... Mas, ao mesmo tempo, você deveria... E, é uma, por, por exemplo, essa é uma cobrança constante que eu tenho... Tipo, ai, as pessoas vão sair... Ai, não tenho dinheiro, mas aí, porra, eu deveria ter... Porque, olha, eu tenho um trabalho, isso assim, aquilo... Eu tive, ganhei muito por, por X tempo... E aí você começa a se culpar porque você não tem dinheiro ou porque você não pode corresponder a isso e aquilo e não pode viver tal realidade que você deveria, porque, enfim...
2: E aí já a é ansiedade e aí, falando entendeu? com força, Entendeu? O Instagram
1: né? é um ambiente muito horrível. E as pessoas falam, ai, não siga as pessoas que causam... Eu, eu sou uma dessas pessoas, inclusive, que fala, ai, não siga, se tá te fazendo mal, deixa de seguir. Mas tem algumas pessoas que a gente não pode deixar de seguir, que a gente não quer deixar de seguir. Tem algumas pessoas que fazem mal e a gente não sabe porque eu fazer mal o que a gente tá falando aqui? E o, tó, o que eu falo que é, que é primordial é... Ai, ah, tira as pessoas tóxicas da sua vida. Nananã. Mas ela é tão linda. <risos> não é isso. É que essa coisa de pessoas. A pessoa não é tóxica, velho. Às Puta, vezes uma não. coisa é tóxica pra você... Que é uma coisa completamente de boa. É, que não tem nada demais. Tua. Do
2: mesmo jeito que a pessoa não é resiliente... A pessoa não, não, é, não é tóxica. tóxica.
1: Sabe? Não. A gente, eu, tô, eu mesma falei aqui de pessoas que postam foto aqui. aqui nada disso é tóxico, cara né? A pessoa tá vivendo a vida dela, tá postando as viagens dela. Na... Se você tá num momento ruim e olhar aquilo é ruim, a pessoa tem culpa. Não. 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 Sabe? Não. Tipo, ai... Ah, tu botou o e...
0: follow. Dá pra resolver isso. Tem o silenciar é, agora. Não, mas aí... É tudo.
1: Mas aí, eu, eu acho que entra também uma, uma situação. Esses dias eu... eu como sempre, eu reclamei de alguma coisa no Twitter.
2: E... <risos> <risos> Tudo começa com. <risos> Esses
1: dias eu falei assim, caralho, eu não aguento mais vídeo de gente fazendo um vídeozinho de look no Instagram. Porque eu entro no Instagram agora, as pessoas descobriram que isso aumenta o alcance. Porque vídeo faz assim... E aí, todo dia, uma pessoa... Não é uma pessoa, né? É uma, é uma sequência de pessoas montando um look na, na, na frente da câmera. E aí é tipo, ai, vestindo a bota, colocando a calça ran, uhum. e trocando vários looks. E eu odeio esse conteúdo. para mim não diz nada. Tipo, a pessoa montando as coisas com a roupa que ela tem. Se eu quisesse referência de look, eu entrava no Pinterest. Esse é o meu, meu, meu conceito. E eu falei, meu, eu odeio isso, é muito chato. Porque você entra no Instagram pra ver as coisas acontecendo e só tem gente trocando de roupa. Parabéns, você sabe colocar o sapato. Você sabe, sabe calçar a bota. Eu da e eu postei isso.
2: Que é muito bobão mesmo. É, mas
1: sei. As pessoas devem gostar, porque tá todo mundo fazendo. Mas aí eu, eu postei isso e eu, depois, no dia seguinte, eu vi alguém compartilhando muito baguado, assim, no, nos stories. ai ah, se vocês não gostam, não acompanhem. Pode dar um follow, não sei o que, não sei o que lá. E eu Esse pensei sentido. assim que eu posso... Não, mas assim, eu não estou não debochando. Porque realmente eu fiquei mal de ter falado. Porque pessoas que eu gosto fazem isso. E a questão é exatamente essa. Eu reclamei no Twitter de, de ter se tornado uma coisa padrão. Que o que me incomoda não é fazer uma vez ou outra. É que quando uma coisa... as pessoas descobrem que uma coisa dá aumento ao alcance, todo mundo começa a fazer muita e aí o Instagram fica tomado da mesma coisa e isso me irrita. Mas pessoas que eu gosto muito e que eu sei que trabalham muito para que o Instagram cresça, são pessoas que vivem disso e tudo mais. Eu, historicamente, deveria me preocupar com isso, mas eu não faço essas coisas. <risos> é, Ficam magoadas, porque dá um puta trabalho fazer um vídeo desses, tem que né, lidar com a luz, lidar, fazer, ficar montando pensando em look e tudo mais. E as pessoas ficaram ofendidas. Ai, mas Dan Folo. eu não quero Dan Follow, é a minha amiga. Todo o resto da vida dela eu gosto, eu só não quero acompanhar os 50 looks que ela vai fazer com roupas que, tem, que não combinam comigo, que não tem o mesmo corpo que eu, que não tem o mesmo estilo que eu. Então, você entende? Tipo, a gente tá chegando numa coisa também muito extremista. Tipo, ai, não gosto de Dan Folo. Como não? Tipo, só porque eu não gosto de um ponto da sua, da, da sua caminhada, eu vou deletar tudo da minha vida. Tipo, você vou tá deixar de ver... ver
2: o Instagram devia trabalhar com aquele esquema de post de blog, lembra? Com tag. É. Esse post é sobre isso. Essa e você... tag tá e você... silenciada. E você só bloqueia a tag, né? Sim.
1: E é bizarro, porque, velho, imagina dar um follow na pessoa que eu gosto por silenciar porque a pessoa tá... E aí é injusto com a pessoa também. Porque eu sei que, a... que ela trabalha duro. Tanto é que eu dou like. Eu odeio, mas dou like lá. Porque é minha amiga. Eu sei que ela tá dando duro.
2: Odiei cinco estrelas.
1: É, tipo... <risos> sabe? Mas é foda. É difícil. A gente
2: faz muito isso. Sério. Porque vai fazer o quê? É.
1: <risos> não, eu nem per... sei como a gente chegou nisso. Eu já esqueci como chegou nisso. É que a gente,
2: tava, a gente tava falando de como... <risos> o que é vendido no Instagram. Ah, sim. Faz mal. Porque a gente parece que ninguém é gente. como as ali. pessoas
1: não são tóxicas, e às vezes uma coisa mínima é tóxica pra gente, não é pros outros. Isso não é tóxico pra mim, tá A gente só me irrita. Okay. Mas é que existem outras coisas que às vezes são tóxicas pra você, te fazem muito mal, são um gatilho pra alguma coisa na sua...
2: A gente fica... Será que tem mais gente no mundo, né? Já Eu fui na pessoa, a gente tá falando dele, né? Voltou. Então a gente fica atrás de... Eu, 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 eu... Quero algum, que eu quero alguém sentindo alguma culpa, alguma coisa pra eu conseguir dialogar também, né? sabe do Instagram aí.
1: E aí, Fica, um, uma grande questão pra você que nos ouviu até aqui, que foi um grande guerreiro. Guerreiro. Resiliente. Né? Resiliente pra caralho. Conta pra gente o que é resiliência pra você, como você trabalha, como você já se percebeu resiliência. A gente acabou de falar que eu sou resiliente, você não sabe de porra nenhuma, mas enfim. É, alguma situação em que você percebe que você foi resiliente, que fez diferença na sua vida, conta pra gente, manda um aí, pressão, todos os exaustos. Ou se você
2: tá com dificuldade em encontrar a, a sua resiliência, desabafa com a é, gente. Se você tá é
1: numa situação que você fala, meu, eu tô, eu tô sendo resiliente ou tô sendo trouxa? Porque essa foi a questão que eu, que eu me fiz essa semana e foi assim que eu mandei pros meninos. Eu tô sendo resiliente, eu, sou, eu tô sendo trouxa. Eu tô, tipo, faz, passando por essa situação. E tô me sentindo enganada, mas eu tô, tô resistindo, porque eu preciso, que voltamos à situação um, zero, né, do, do, do negócio que é preciso ganhar dinheiro, preciso, tra preciso de trabalho para isso, mas até que ponto que eu tô aqui sendo resiliente ou que eu tô sendo trouxa? Uhum. E aí manda um e-mail pra gente, manda mensagem no nosso Instagram, estamos de portas abertas e queremos conversar mais sobre isso, eu acho que é importante falar sobre isso, porque muitas vezes a gente se submete a coisas que a gente não precisa, achando que tá sendo super resiliente, na verdade, a gente tá super fazendo mal a si mesmo.
2: E nós esquecemos que a ansiedade, a autossabotagem, tem um papo manso, a voz é doce, vem de uma coisa como se estivesse te protegendo, mas elas não são as únicas vozes que existem. Então, verbaliza isso, é. traz pra gente, vamos desabafar juntos.
1: Eu sempre penso, por exemplo, que na, quando eu tava na situação de, de, um, de abuso, eu achava que eu tava sendo super resiliente de estar tá ali, de ajudar a pessoa, que a pessoa precisava de mim, que eu, que eu melhor... Enfim. Então, assim, é uma, uma coisa a se pensar também, né? O quanto a gente se dobra pra caber nos pequenos espaços do coração das pessoas, né? Bom. É isso. Vamos pras indicações nesse clima maravilhoso. Vocês têm? Eu, eu tenho eu a tenho. minha. Então eu vou começar com a minha indicação. Tem um pouco de resiliência nessa coisa que eu, que eu vou indicar pra vocês hoje, que é sintonia. A série do Kondzilla na Netflix saiu na última sexta-feira. No mesmo dia eu assisti inteira. E, meu, sério, das produções nacionais de Netflix que eu já assisti, essa é a melhor. Eu gostei muito. É divertida, retrata a periferia de São Paulo, que é uma coisa que a gente não vê muito, né? Na verdade, eu nunca tinha visto nenhum. Mas também não, não, não consumo tanta coisa assim nacional mas a gente vê as favelas do Rio de Janeiro serem retratadas, toda vez que você fala em Brasil é favela do Rio de Janeiro e dessa vez é a periferia de São Paulo, então é uma favela fictícia, mas foi gravado ali no Jaguaré e eu achei muito legal muito, porque tem essa coisa de três amigos que dividem um sonho e cada um tem uma trajetória diferente na vida e como eles lidam com esses sonhos deles mostra de forma sutil assim, você percebe os privilégios, de, uh, os, os tratamentos diferentes, enfim. Eu achei muito legal. Se vocês não gostarem, nem falem comigo, nem com o meu anjo. Porque vocês não merecem. <risos> Mas assistam, eu, eu quero que vocês deem stream, por favor. Eu acho que vale pra eles terem uma segunda temporada. Porque eu acho que a gente precisa valorizar o que é nosso aqui. Se alguém vier me falar mal da, da, de atuação, eu já aviso que... Vocês assistem muita merda gringa aí e ficam pagando pau. Então, respeita e é isso, eu gostei, eu não sei se você sabe mas eu sou meio meio chata com essas coisas de críticas a, ao conteúdo nacional principalmente produzido pelo Netflix porque eu gostei muito de 3% quando lançou e eu vi várias críticas algumas até foram bem fundadas tipo a atuação não era tão legal assim, meio tão... mas a, a série é legal muito legal, melhor que 3% inclusive, se você não gostou de 3%, 3% não tem nada a ver com 3% já Fica aí a dica, eu não sei porque eu tô falando ainda, eu já podia ter resumido esse negócio em 10 10 <risos> minutos atrás. Assistam, por favor, é muito legal, é funk. Eu vou...
2: eu vou ver. Eu vou sugerir um livro que chama Vila Buarque, do Marcos Gama, que é um panorama para entender um pouco de como São Paulo virou essa selva urbana e fria que a gente tem hoje, entendeu? Fazendo todo um retorno para São Paulo dos anos 60, dos anos 70. É uma narrativa muito interessante, uma narrativa muito intimista. E o cara é, é muito foda. É delegado de polícia, é comunista, é, é fundador do Por Comunas. É bem bacana para quem curte, história, assim, uma narrativa gostosa e para quem curte história também. Então, é importante resgatar esse tipo de coisa ainda mais hoje.
0: Bom, a minha indicação é baseada numa experiência que eu tive esse final de semana.
2: De... Não sexo, é cinema.
0: Eu gostaria muito de recomendar. Eu recomendo, indico sexo. Não foi Ai, que eu. Eu
1: indico a camisinha. Como que era a camisinha do, do Dylan lá que ele tinha indicado? Aquela?
0: Camisinha? É aquela é que brilha. Que,
1: não, que, fa que faz as pessoas gozarem juntos. A skin? Não, não é isso. É a camisinha é uma... que faz as pessoas gozarem é, juntos. A proposta dela é que, é que o homem e a mulher gozem juntos. Então, tipo, ela retarda o efeito no homem e acelera na mulher.
2: E por que quem come cu? <risos> Se fudeu. <risos> Mas vai ter que ficar no diálogo mesmo vai, então indo, espera, Gwen <risos> infelizmente <risos> ah, então. vai, que, vai
1: que ela acelera a próstata também tem como hum. sei lá, velho <risos> não, Eu tenho. não sei nem qual é, tipo assim, qual é a probabilidade desse bagulho funcionar, sério. sério a melhor coisa dessa camisinha foi o, foi o público e a a Pugliese fez com o Jonas 23 centímetros lá. Você... Todo... quem? Eu mandei, eu mandei pra vocês no grupo, né? Ah, é? faz muito tempo. É, ah, lembro, lembro. <risos> que é muito, muito porno É muito bizarro aquilo. Que ela fala
0: dos peitos da menina.
1: É, é, que elas ficam... Não é muito horrível aquilo. Gente, é sério, a melhor que. Que que awkward. É tudo, é tudo. Gente,
0: bom, mas a, a qual... minha indicação não tem nada a ver com isso, <risos> ah, sabe? Eu também indico enfi... muito. Se vocês se você puderem transem, qualquer é muito
2: bom. coisa no teu rabo que acelerou tua próstata, mas procura não um médico. Se ou... também pode. Também.
1: Eu não quero, por exemplo, tô de
0: boa. Não coloca nada de vidro, que quebra da merda. Mas então, não me aconteceu esse final de semana. O que me aconteceu foi o seguinte: é... eu vou indicar um jogo, ele chama Banjo Kazooie. Interessante que é
2: o Banjo Kazooie. Oi? <risos> eu vou, pera, <risos> deixa, eu tenho
0: toda uma narrativa, <risos> e eu tenho umas coisas que eu vivi esse final <risos> de semana. Banjo de pra você que não sabe, ele é um joguinho bem soft, que ele foi, acho que sei lá, de 98, que ele foi um dos primeiros jogos do Nintendo 64, e ele, ele parte da mesma premissa do, 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 do Mario. É tipo, é uma ideia, que, imagine Mario, só que uma ideia mais bem trabalhada. E aí, o é um, é um, Banjo ele é um urso, o Kazooie é uma garça que fica na mochila dele. Ah, garça, aí, o Kazoo, mesmo? Ela é, uma, ela é uma garça. E aí, eles ele saem pra resgatar a irmã mais nova do Banjo, Toti, que foi, né? foi sequestrada por uma bruxa malvada. É isso. É isso, e você vai passando por vários mundos, vai interagindo. Onde só que joga isso? Você pode jogar... Ó, agora, atualmente, se você tem Xbox, ele tem disponível na, no Game Pass, tá de graça, você só ir lá e baixar e jogar. Uh, tem pra quem tem Nintendo 64 e, se não me engano, tem na Steam. Não tenho certeza. Me
1: resumo, me fudeu.
0: Tem, mas... Tem. E aí... Na qual... PSN não tem. Na PSN não sei, acho que não. Porque ele é da Microsoft. Então, por que que eu estou indicando esse jogo? Porque esse foi um dos prim... foi meu primeiro jogo, quando eu tinha o Nintendo 64, e eu não tinha reparado como ele é extremamente engraçado, porque ele eu era é bom, muito novo. Ele ele é bom. E ele é, inter... ele é interessante e eu, eu fiquei... As músicas final... são ótimas. As músicas são ótimas e eu fiquei o final de semana inteira jogando... Com o meu sobrinho sentado do meu lado. E ele estava hipnotizado no jogo. E, tipo, eu e ele estávamos, tipo, vidrados. Falaram, caralho, que da hora. Eu falei, mano, é um jogo muito simples, muito bobinho. E eu adoro a Kazooie, porque ela é hiper rabugenta. E é isso. Se puderem, joguem. Sabe que eu
2: tenho uma história com o Banjo Kazooie? Uma <risos> vez a gente estava no interior. E era a época do 64. E o Banjo Kazooie ele tem três slots de save. Sim. Porque não está na casa dele. que é ele dormindo, tem ele, ele cozinhando. Dormindo, ele cozinhando ele jogando. É, cada um ele é um vai. slotzinho. E eu tava terminando de fechar a tela das estações, que é difícil pra cacete. Eu era pequeno ainda, então uhum. tava mais difícil do que o normal. E o filho de um ex-sócio do meu pai pegou meu save e deletou pra fazer o dele, porque ele não viu que tinha slot. Que mongol. Eu peguei o controle. Éramos crianças, cara, o 20, tá? Éramos crianças, então não, não agi como um adulto Com... agiria. Mas eu comecei a virar o controle na cara do menino. Que precisou... Eu
1: não sei se o Francisco adulto não faria isso, Que, só que, é... que
2: precisou meu pai me tirar de cima do, do, do moleque, porque ele tava quebrando o controle do 64 já.
0: <risos> é isso aí, senhoras e <risos> senhores. Mas então, o jogo ele não é violento, tá? Isso é uma característica da personalidade do Francisco. O jogo é... Hiper...
1: <risos> o, jogo o jogo é, não é hiper saudável. O e... já não posso
0: dizer o mesmo. E, sério, se você tem um filho pequeno, bote ele pra assistir esse jogo, porque pelo
2: menos... Mas dá sobrinho... dó da Kazooie, né? Porque ele enfiou os ovos no rabo dela pra ela cuspir. É, pra cuspir e pra ela peidar o ovo.
1: Ô, tem... Gente, e hoje, quinta-feira... Hum. É, é o último episódio de Eisenbahn, Mestre Cervejeiro, na, no Multishow, às 11h15. Então é a última chance de vocês me verem na televisão, que é a final. Gente. Mas eu já fui eliminado, então se não quiser ver, também não precisa. Ouve a
2: gente bastante pra gente ficar bem rico e a gente poder um dia fazer um exaustos descomprometido com tudo pra não, Eu acho
1: que você tem que ouvir bem a gente, que é pra gente ficar famoso e eu ir pra fazenda.
2: Meu Deus Nossa, a Ariane na fazenda Imaginando é, é um sonho a Ariane ordenando uma cabra é um, a Ariane construindo uma lareira lá Que teve essa treta lá na fazenda
1: Gente, eu não queria ir na fazenda, eu queria ir no Big Brother Meu sonho
2: É porque lá você não precisa necessariamente ficar trabalhando o dia inteiro né? Não,
1: só precisa fazer porra nenhuma o dia inteiro É,
2: é o Big Brother é aquilo é...
1: é só não matar ninguém, né No meu é caso só... vai ser difícil
2: Mas pode cuspir não, na fazenda não. pode
0: cuspir. Ah, na fazenda pode.
2: Beleza. Na fazenda, na, é na verdade. É diferença entre o outro, né? Um pode cuspir e outro não É porque fazer. a fazenda é o ser humano como ele é. Ah, Aquilo é. ali é o ser humano. O Big, Bo oh, Big Brother também, velho.
1: É, a grande questão é confinamento deixa as pessoas malucas.
2: Real. Confinamento com mas deixa as pessoas completamente malucas. Porque elas estão cuspindo umas nas outras. <risos> a influência tá forte. Bom, é, então... porque, é porque a pessoa ela quer tanto agredir. Só que é que ela percebeu? Ela, 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 ela se atentou a minúcias do regulamento eu não posso encostar em você porém a minha saliva não caracteriza a parte do meu corpo já que ela é uma vez que ela saiu da minha boca culpa não é, a culpa não é minha que você tá na, minha, tá na frente dela infelizmente te acertou então eu vou ficar cuspindo em você perdi gotos, guerra de perdigotos ai gotos. que nojo é
0: a fazenda é isso senhoras e senhores muito obrigado para você que ouviu até aqui esperamos ver você semana que vem e não esqueça de seguir nós nas redes sociais que é no twitter exaustospod no instagram é arroba estamos exaustos e qual que é o seu e-mail, Ariane? Estamos
1: todos exaustos,
0: Exatamente.
1: Se inscrevam na newsletter. É
0: isso tchau. Aí. tchau.
2: Tchau, tchau.